0: Uh, так, ну, ну что, попробуем начать? Uh, всем привет, это подкаст Гранатовый Сок. Uh, и сегодня у нас на связи uh, Алена Ляшева, исследовательница, активистка. Как тебя еще представить, Алена? Привет.
1: Привет, ну да, я исследовательница городских проблем, вот, наверное, как-то так.
0: Вот, ну почему я решил тебя вообще пригласить? Если честно, я восхищаюсь твоей энергичностью, твоей деятельностью, потому что, по крайней мере, с моей стороны кажется, что ты просто успеваешь столько, сколько человек не может успевать, и все это какие-то очень... Ага, интересные вещи и проекты вот поэтому я даже не знаю успеем ли поговорить обо всем ну или тем более захочешь ли ты обо всем говорить но мне вот очень хочется как бы это все обсудить да и какие-то вот те вещи которые ты делаешь вот о них поговорить <музыка> <музыка> извини немножко волнуюсь но это э, бывает и сейчас сначала мне хотелось поговорить про журнал Спильны. Я, наверное, расскажу для слушателей, как я это вижу. Что да? есть это такой и печатный журнал, и интернет-журнал, который выходит уже прям очень много лет. И он, с одной стороны, насколько я понимаю, сейчас ты расскажешь, делается как-то, в общем-то, какими-то достаточно небольшими силами, без привлечения каких-то крупных ресурсов. Но при этом он получается очень качественный, очень интересный. Он, получается, задает определенную повестку, которую, в общем, мало кто задает в Украине, да, при этом, при этом он, мне кажется, представляет для себя интерес не только внутри Украины, да, я лично его читаю, я знаю многих людей в России, кто его читает, и... Понятно, что, может быть, не все готовы читать украинскоязычные статьи, но русскоязычные статьи, мне кажется, из они, в общем, ходят далеко за пределами там какого-то небольшого пространства украинских левых, вот и, может быть, расскажешь паре слов, во-первых, правильно ли я все рассказал, да, и вообще как, как получился такой проект и какая твоя роль в нем?
1: Да, ну журнал «Спильный» появился больше десяти лет тому назад. Он появился как Проект преподавателей киева могилянской академии, которая в Киеве, но теперь... Ну какое-то время он ассоциировался с Могилянкой, но теперь, скажем так, он не имеет к ней практически никакого отношения, кроме того, что частично наша редакция и авторы там или учатся, или работают. И э, первоначально журнал был таким интеллектуальным пространством текстов, которые анализировали вопросы экономики, культуры и так далее, политики с левых как бы, критических позиций, с феминистических позиций. В принципе, с тех пор поменялось, суть не поменялась, изменился немного формат. Если смотреть на первые выпуски, и там на ранние статьи на сайте, то это часто переводы каких-то классических научных текстов на украинский. Было много теоретических текстов, которые не сильно касались каких-то актуальных событий в Украине. Сейчас же мы пытаемся ориентироваться больше на ну, аналитику в широком понимании этого слова. Нашей основной целью на данный момент является производить критику и анализ актуальных проблем в Украине. Именно поэтому журнал как бы не гонится, ну, то есть мы мы, мы прекрасно понимаем, что если мы там сделаем, например, журнал русскоязычным или англоязычным, или сильно увеличим контент неукраинским языком, то это сразу же поднимет наш там рейтинг читаемости и как бы количество читателей, но это не наша цель. Наша цель в первую очередь работать, естественно, с локальной аудиторией, с украинским читателем. Если говорить про какие-то достижения, то я бы выделила два. Первое — это переводы. Мы как и раньше, так и сейчас много занимаемся переводами, Часто, да, это там довольно аматорский перевод. Ну, уже нет, но было такое, что наши переводы научных текстов были довольно аматорскими. Но в условиях того, что, в принципе, диалог между западной, условно там, западной, глобальной наукой и постсоветской наукой, он все еще находится в процессе становления то важным шагом является просто переводить то, что пишется нашими коллегами на английском, французском, немецком, для того, чтобы это находило отклик в украинской аудитории, в российской аудитории. И ну, много важных текстов, они, к сожалению, не переводятся мейнстримными изданиями, как-то правильно на русском выдавцами
0: издателями
1: да 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 издателями книг то часто это приходится делать самостоятельно ну и сейчас у Спильного, как бы довольно хороший уровень качества переводов и мы как бы стараемся не забывать о том что разнообразие в языках это очень важно Второе такое достижение – это то, что нам потихоньку удается, скажем так, входить в диалог в так называемой политике policymaking. Вот. Сейчас во многих постсоветских странах в Украине, это особенно сейчас с новой властью, ну, с каждой новой властью в Украине как бы усиливается процесс реформирования, так называемый вот этот как бы процесс там транзишн из советской какой-то системы в либеральную, там, рынковую, ну, и это, этот процесс часто в, там, в левых в активистских кругах просто там обзывали словом неолиберализм. Я ничего не имею против слова неолиберализм, но часто... Как бы критика реформ, она была очень такой упрощенной. Мы просто говорили, ну там типа рынок это плохо, как бы надо больше там равенства, справедливости и так далее. Это, конечно, все хорошо, но не хватает часто вот анализа политик. То есть почему, например, отменять стипендии для студентов это плохо? На кого это влияет? Влияет ли это на студентов одним образом или другим и так далее и на самом деле в постсоветском контексте уже как бы шире говоря нарратив того что реформа это что-то очень классное он до сих пор доминирует у нас каждый каждый политик обещает нам типа реформировать вообще всю систему и ну на каком-то абстрактном уровне да типа реформы надо делать но тут вопрос а какие реформы а как они будут влиять а кто должен делать как бы, дизайн этих реформ, и в чьих интересах они должны проводиться. И вот Спильная пытается входить в эту в дискуссию того, а какие эти реформы должны быть, и, в принципе, довольно успешно. Ну, в тех условиях, в которых мы находимся. Естественно, очень сложно влиять на какие-то процессы, но, тем не менее поднимать этот, э, эти вопросы, проводить дебаты. Ну.
0: Очень интересно то, что ты говоришь. Вот И у меня сразу много вопросов, новых возникает. Но ты говоришь, вот, успешно удается влиять. Что ты под этим имеешь в виду? То есть, что-то удалось запустить какую-то тему в общество, которая не обсуждалась до вас? Если, если да, то какую?
1: Наоборот, я как бы имею в виду, что влиять-то не получается особо. Но со- создавать определенные аргументы там для профсоюзов, для активистов, которые вы- выступают против там, тех или иных трансформаций, удается. И ну, удается делать это не на уровне, как бы там либерализм это плохо, а на уровне разбора конкретных норм, там законодательства, конкретных социально-экономических трансформаций. Ну, например, удалось до какого-то уровня поднять э, тему офшоров в Украине. Конечно же, это было сделано не только усилиями Спильного, и далеко там не усилиями Спильного, а как бы разных групп. Кроме того, э, трое исследователей, экономистов написали огромный отчет э, вот об этих офшорах, но спильно тоже много о них писала. И эта тема какое-то время там была в мейнстримных медиа, какие-то там раздавались интервью. Вот, то есть речь идет, да, может быть, там не о том, что прямо там влиять на дизайн этих политик, но о том, что нужно пытаться привлекать внимание к каким-то вопросам, которые часто остаются за кадром. Вот, например, там тема как бы офшоров, которая безумно актуальная, для постсоветских стран у нас об этом, ну, что в России, что типа в Украине говорят очень мало, когда были по всему миру скандалы там с Панама Papers, у нас они как-то так типа прошли практически незамеченными, ну и вот одним из наших там заданий было привлекать тоже внимание к такой теме.
0: Кстати, про реформы тоже очень интересная история, потому что... Конечно, это не только украинская тема, что все время все хотят проводить какие-то реформы, но мне кажется, в России как раз выработалось скорее очень негативное отношение к любым реформам у большинства людей, потому что кажется, что каждая новая реформа все только ухудшает, а при этом ее реализация требует очень больших усилий, и обычно эти усилия перекладываются на плечи простых работников, Ну, например, образования. Да, возвращаясь к теме реформы образования, постоянно что-то меняется, при этом я не могу сказать, что система какая-то очень хорошая была на какой-либо из этих моментов, но каждый новый шаг, он предполагает обычно что-то хорошее, но на практике это превращается просто в какой-то бесконечный бардак, хаос, да, когда опять какие-то сложные бюрократические изменения происходят, вот. и в итоге, да, всегда кто пожинает плоды от этого, обычно это... Какие-то высокоуровневые бюрократы, да, которые получают еще больше власти, еще больше сферы своего влияния. А условно говоря, любой работник, что кто получает образование, он получается как бы в какой-то более стесненной ситуации. То есть это все время некое такое перетягивание ресурсов снизу вверх.
1: Ну, в нашем случае ситуация в том, что эта тема с с реформами, а, ну еще как бы вторая тема это коррупция. Это такие две. Вечные темы, которым каждый новый кандидат в президенты, каждая новая партия апеллирует с идеей того, что, ну, вот как бы тем, кто был раньше, не удалось, ну, это, собственно, то, что там Зеленский сейчас рассказывал много. Он как бы обвинял Порошенко в том, что вот медреформа. У медреформы появились уже и позитивные какие-то стороны, но начали как бы процесс закрытия больниц, там фельдшерских пунктов, увольнений и так далее. И вот эти негативные как бы, стороны ре- реформы Зеленский описал как то, что ну, вот, как бы, президенту Порошенко не удалось идеально как бы, провести реформу. Вот я сейчас типа сделаю это. И это очень как бы забавный э, процесс вот в мейнстримной политике, что каждый новый политик обещает, что вот типа проведем реформы правильно и уберем наконец-то коррупцию. С одной стороны, я понимаю, что это обычный там популизм, но в то же время это уводит как бы дискурс в в сторону от того, а что же это за реформа, ну что, что же она там реформирует. И как раз вот задача, мне кажется, таких аналитических там групп типа спильного, даже независимо от того, они там левые или там либеральные, или там социал-демократические больше, их задача в том, чтобы анализировать, вот, ну, блин, а что же это за, за реформы, ну, какие уже у них будут конкретные результаты, вот, и этого, к сожалению, очень мало, и, и ну, это то, что кажется важным там в контексте современных постсоветских трансформаций.
0: Ну а вот нас есть понимание кто вообще аудитория вашего журнала, кто вас читает, где они живут, это все там киевляне или это?
1: Да, да, но мы как бы проводим аналитику нашей аудитории, конечно, ну как бы к сожалению там журналы с Лонкридами это не то, что там очень много читает людей. Наша аудитория растет, она там буквально за последние несколько лет увеличилась в два раза, но это все равно киевляне, это люди, которые, ну это уже там из анализа не Google данных, а комментов, и так далее, это там люди, которые получают или уже имеют там какое-то гуманитарное образование, и, ну, мы часто в этом контексте слышим обвинения в том, что, ну, вот там, типа, у вас такие, типа, сложные тексты, их так, типа, сложно читать, у меня, знаешь, к этим вопросам ответ сложился после того, как я посмотрела этот фильм, который вышел, я ничего в кино не понимаю, поэтому тут я понимаю, может быть, со мной кто-то, не согласиться, но был вот этот фильм «Джокер».
0: А, я, к сожалению, не смотрел.
1: Вот, ну, там можно его много за что критиковать, но это очень такая, как бы, простая антикапиталистическая пропаганда в хорошем понимании этого слова. То есть фильм очень, типа, классно и доступно объясняет почему там капитализм это плохо для общества для личности там, для женщин и так далее и у меня вот когда я там см- смотрю там, всякие голливудские фильмы и не только голливудские фильмы я понимаю что ну, какая-то такая стихийная простая картинка того почему капитализм не работает она есть она есть в кино она есть в литературе она часто есть в искусстве вот, а как бы требовать от ученых, от исследователей, чтобы они как бы просто рассказывали про капитализм, там, напишите нам в пяти словах, ну, это, ну, мне кажется, довольно смешно, то есть ученые должны писать там, типа, длинные аналитические тексты, журналисты из этого делать более как бы, какие-то простые материалы. режиссеры пусть там снимают об этом фильмы и сложные, и простые. Вот, поэтому как бы, всем нашим читателям, которые не любят читать длинные тексты, я советую посмотреть там, фильм «Джокер». И там довольно типа просто объясняется, почему капитализм — это плохо. ну А мы будем объяснять немного сложнее, к сожалению. Вот, ну это определенное осознанное решение: того, что да, там мы там не будем писать, например, там новости на спильном, мы там не будем выпускать какие-то такие там, я не знаю, морализаторские тексты. Это довольно осознанное решение, и мы понимаем, что, как бы, принимая его, мы отказываемся от большой части аудитории. Вот, но суть немного не в этом.
0: Слушай, еще я хотел спросить, вот, по крайней мере, у меня такое, так как я слежу за вами, смотрю, у вас очень много материалов по проблемам совершенно разных стран. И у меня такое ощущение, что вы хотите как бы быть неким, некую такую глобальную повестку показывать, да, ну в том числе понятно, потому что левая повестка она в принципе глобальная, да, потому что вызов, который перед ней стоит, да, капиталистическая система, она что во всем мире, вот, но у вас действительно статьи там про Африку, вот одна из последних статей, там, про совершенно разные части мира, вот, насколько это вообще типично для Украины? Я не, мало знаком, но все-таки иногда что-то читаю и вижу, что в основном обычно обсуждается либо, собственно, Украина, либо, может быть, Россия, ну, или какие-то еще соседние страны, вот, а проблемы там Африки, Азии, там, других регионов мира, как будто бы не очень востребованы. Или я здесь не прав, вы не единственный?
1: Конечно. Ну да, но это, мне кажется, проблема, которая не только там в Украине, а в принципе она и глобальна, и она еще там типична для постсоветского пространства. Вот, что как бы политика, там экономика видится как что-то местечковое. Более того... Такой подход, он хорошо как бы вписывается в представление про там какие-то неразвитые страны, то есть там, что вот там Украина, она какая-то как бы, ну вот это типа developing countries, страны, которые развиваются.
0: Да-да-да, переходная экономика еще есть, страны с переходной
1: экономикой. Да, поэтому зачем нам смотреть куда-то там в Африку или в Азию, если нам надо смотреть либо на на себя, на то, какие мы как бы плохие и там неразвитые по сравнению там с Западом, вот, поэтому не отсутствие какой-то там аналитики, это даже новостей про то, что происходит вне Европы и там Украины, это довольно симптоматично, вот, как, ну, там, для страны периферийного капитализма, в котором мейнстримный дискурс — это то, что мы вот какие-то неразвитые, поэтому нам надо решать свои, типа, локальные проблемы, чтобы дотянуться там до более развитых, там, типа, братьев и сестер. Естественно, спильная, как левый, там, журнал видит проблему совсем ну, в другом. Мы Естественно, не верим в то, что там есть развитые и неразвитые страны. Мы видим этот мир как определенную систему сложных взаимосвязей, которые выстраиваются в иерархии, основанной на эксплуатации одних стран другими, одних регионами другими. Поэтому, естественно, нам интересен опыт стран, которые были колониями. Нам интересен опыт, например... Индии или стран, в которых там происходят похожие процессы. мы понимаем, чтобы понять, почему, например, там в Украине, ну, это так у меня пример из головы, почему в Украине сейчас там развивается активно сфера IT, нам надо смотреть не на Силиконовую долину только, а нам надо смотреть и на Индию, например, там на Руанду. Потому что там происходит как бы похожий процесс вот этого аутсорса, И не просто для какой-то глобальности или там ливизны анализа, а просто для качества этого анализа надо, очень важно смотреть по сторонам. Ну и тут важно, мне кажется, сказать большое спасибо нашим авторам, потому что дело не в политике редакции и даже далеко не в ней. То есть наша редакция работает таким образом, что нам предлагают темы, а мы уже там говорим «давайте» или там рекомендуем может быть, какой-то другой журнал, и очень много как бы авторов есть, которые готовы переводить, писать про неукраинский, не советский контекст и не западный контекст, и вообще это очень круто. Если снова же там говорить про науку в, в украинской там социологии, гуманитарных науках в Украине, тоже есть вот эта такая местечковость, вот есть там представление о том, что если ты украинский ученый, то ты естественно должен там писать свою работу про Украину. Когда ты скажешь, я украинский ученый и хочу написать работу про Гану. Тебе скажут, типа, ну как это, ты же там не черный, ты же не, не знаешь язык. Ну, если про Гану, то ты знаешь язык, потому что там английский язык во многих сферах. Вот, ну, то есть тебе там могут сказать, что, типа, «А как это ты будешь, типа, заниматься другой страной? И эта постановка вопроса, она, в принципе, как бы неправильна, потому что, ну, наука, она не может быть локальной, ну, нету никакой украинской социологии, нету никакой российских, там, философов, ну, они-то есть, но мы видим, как бы, результат этого, там, Дугины всякие, вот, поэтому, ну, еще стоит на вот этой, как бы, позиции того, что надо отходить от какого-то видения, там, науки, как чего-то локального, не бывает такого, ну, то есть, если это локальное, то это уже, наверное, какая-то псевдонаука, ну, или около того.
0: Да, хотя э, по поводу Африки, я как раз э, иногда читал современный э, украинский научный журнал, который посвящен Азии и Африке, такой востоковедческий, в принципе, в рамках Академии наук. Э, что-то там такое существует, вот, хотя понятно, что это вряд ли в общественной сфере как-то проявляется.
1: Да, круто, ну, то есть э, я не говорю, что этого нету, но как бы хотелось бы, чтобы там, не знаю, украинские студенты, там, аспиранты изучали больше Казахстан, а казахстанцы больше изучали Украину и и так далее.
0: А вместо этого все изучают Европейский Союз.
1: Вот, да, чтобы тоже в наших как бы компротивистских там исследованиях мы не исходили из того, что надо типа сравнить не знаю, Львов с Краковым, или там Киев с Парижем. Почему бы не сравнить Киев, я не знаю, с Баку?
0: Ты еще затронула редакцию, да, вот я как раз хотел тоже узнать, как у вас работает внутри редакции система, да, у вас есть просто главный редактор, который всем говорит, вот, значит, печатаем вот это, вот это не надо, там шеф редактор и так далее, как в традиционных СМИ, или у вас как-то по-другому этот процесс устроен?
1: Нет, у нас никогда не было, нету и не будет как бы главного редактора. И, естественно, ну определенное разделение труда есть, ну причем даже довольно как бы конкретное. Есть там люди, которые занимаются там, документами, есть люди, которые занимаются там, подсчетом финансов, еще там. Счетом. Ну и, естественно, по темам, то есть часто, например, какие-то темы, ну, банально, я занимаюсь там темами жилья, меня, например, не хватает на то, чтобы читать, что там историки наши понаписывали. Был такой индикатор, когда я открываю спильный и такая угу, «а что это за статья? Я что-то ее не видела». Это значит, что вот я типа работаю над там своей темой, делаю это качественно, но в то же время я доверяю коллегам в том, что, ну, они тоже там сделают как бы классную статью по истории. Более того, ну, если они не особо там разбираются в недвижимости, а я не особо разбираюсь в истории, зачем нам лезть как бы друг к другу в тарелку? С одной стороны, есть это разделение труда, но оно как бы работает... Благодаря такой децентрализации... Сори, я, я забыла слово.
0: Ты сказала про децентрализацию, что основана децентрализация.
1: Да, то есть разделение труда, оно не какое-то искусственное, оно как бы завязано на то, кто в чем разбирается. Вот, Если я там разбираюсь в вопросах недвижимости, то... Кто-то разбирается в вопросах исторической памяти, и ну, мы отлично как бы со- сотрудничаем.
0: На, на сайте написано, что первый номер — это апрель 2010-го, то есть как раз 10 лет, если верить этой дате. — вот первому номеру скоро. Вот. А как вы на таком промежутке добиваетесь единства какого-то, да, если потому что каждый делает просто, что ему кажется правильным, как сделать так, чтобы не получилось, что все просто делают совершенно разное, которое друг с другом уже не склеивается?
1: Важно как бы понимать, что то, что было 10 лет тому назад, это совсем были как бы другие люди. Например, исследовательница... Преподавательница Анастасия Ряпчук. Мы как бы с ней до сих пор отлично общаемся, но она там, она нам статьи пишет, вот, она авторка наша. Но она уже давно не в редакции, но ну, хотя она одна из соосновательниц журнала, и там есть еще и как бы другие люди, и Тамара Марценюк, и Владимир Ищенко. Вот, Это те ребята, которые начали журнал, но сейчас журналом занимается уже совсем другая команда, и нельзя сказать, что это был какой-то очень легкий как бы, процесс, были и конфликты, и то, что ну, людям становилось там, неинтересно заниматься журналом, потому что просто они там, не находили себе места. На данном этапе вот эта децентрализация работает за счет того, что в редакцию приходят люди, которые уже сотрудничают с журналом какое-то время.
0: Авторы становятся редакторами, да?
1: Да, да. И мы как бы, то есть у нас там есть вот, типа, три уровня участия в проекте. Можно быть автором, можно заняться каким-то направлением. Например, есть люди, которые читают статьи до публикации и комментируют их по какой-то конкретной теме. Они не в редакции, но они помогают создавать какое-то направление. И когда уже человек там активно включается, и мы видим, что ему это интересно, мы ему как бы предлагаем включиться ну, в команду, если у него есть время и желание. Так как как бы проект некоммерческий, и мы все волонтеры, сори, не все есть как бы люди, которые занимаются там организационными вопросами, это для них работа, но в основном редакция состоит из волонтеров, поэтому не происходит того, что люди попадают в редакцию как-то случайно там, там собеседование типа провели и раз там он, короче, редактор, ну то есть мы уже знаем, мы уже сотрудничаем, ну и как бы да это, ну то есть это чем-то отображает то, как работают там научные пир review журналы, ну, потому что когда ты хочешь там написать научную статью в пир review журнал, то автомати- если тебя принимают, то ты автоматически обязан потом делать ревью других статей. Ну, тут довольно как бы схожий процесс того, что если ты уже там занимаешься и пишешь журнал, то у тебя там появляется э, власть влиять на, на политику скажем так журнала вот но пока это работает довольно неплохо да то есть понятно что ну, невозможно там без конфликтов без разногласий, Ну, для этого есть там всякие голосовалки и все такое, и там обсуждение на собрании, и компромиссы, вот. Но мне кажется, что тут важно, ну, что типа Спильна там работает и успешно воплощает там все эти демократические механизмы, еще и потому, что редакция видит перед собой, как бы, определенные цели, мы там хотим, чтобы нас там столько-то человек читало, столько-то статей выходило, чтобы такие темы покрывались, и часто, когда, ну, ты понимаешь, что там, может быть, тебе что-то не нравится в, журна... в статье в какой-то, ты понимаешь, что вот эта более там глобальная цель делать журнал, она намного важнее, чем вот этот локальный там конфликт, И ты идешь на компромисс я могу там как бы к многим статьям ну, (смех) предъявить но дело же как бы не в этом то есть у нас даже есть такая типа договоренность что ну, если вот типа тебе там не нравится статья то ты можешь у себя там в фейсбуке написать, что вот у нас там вышла статья, но я вот с ней не согласен по тем, по тем и по тем пунктам. Вот если прям очень, есть такое украинское слово быть это значит чешется. Вот если чешется, то как бы, ну типа, бог с тобой, пиши. Но компромисс и вот это общее дело, оно важнее, чем то, что мне там не нравится какой-то материал. Вот. Ну и это умение, то есть это не просто там типа классные механизмы, это еще то, что ну, люди, которые собрались, они типа готовы идти на эти уступки, и типа я считаю, что это очень круто. Вот, и у нас очень как бы крутая команда, и все такое.
0: Последний вопрос по команде. Вообще, сколько это человек? Сколько человек нужно, чтобы сделать такой журнал?
1: Mm, ну, в редакции... На данном этапе, ну, то есть раньше было там до 10 человек. Когда сформировалась редакция, ну, именно как редакция, кажется, у нас было 10 или что-то такое. Сейчас нас около 15 в редакции. Четверо из редакторов, это для них работа. Они делают там не самую приятную работу, например, верстают, ну, статьи. но это оплачиваемая работа, но это тоже очень важно для нас, что мы хотим оплачивать труд как можно более достойно в условиях очень прикарного журналистского рынка труда. Это 15 где-то людей в редакции, потом это несколько десятков человек, которые там комментируют, читают, но их активность, она такая ситуативная, вот, и у нас где-то больше ста авторов, относительно постоянных авторов, около... Относительно постоянный автор, это уже тот, кто там дважды что-то написал в течение, там, последних пяти лет, это уже, там, относительно постоянно, вот, ну, короче, вот так вот, да, то есть это, спильная это не просто медиа, спильное, это такой, как это сказать, network collective, да, то есть, это такой с- сетевой коллектив, очень тоже было, как бы, для меня круто, это было где-то пару лет тому назад, что я открываю журнал, и как бы вижу что я вообще не знаю кто этот кто этот автор вот хоть ну то есть я даже не представляю откуда этот человек и это тоже было очень круто потому что ну это такой индикатор того что эта сеть она как бы разрастается и включает в себя новых людей При этом не все эти люди знакомы друг с другом, но сеть функционирует. И, ну, это очень, мне кажется, как бы верный подход, надеюсь. Да, не не между
0: собойчик уже.
1: Да, да, как бы. Не знать лично тех, с кем ты занимаешься активизмом, это, мне кажется, иногда очень полезно.
0: Да, большая роскошь часто бывает.
1: Да, да.
0: Слушай, еще хотел дать такой фидбэк, я тут пообщался с одним исследователем, которого зовут Санчес Сибани, Оскар Санчес Сибани, вот, я не знаю, будем ли мы это включать в запись, но он меня просто спросил про это, да, не зная, что я как-то знаком со спильной, вот, сказал, что вот, говорит, какие-то ребята взяли и перевели мои статьи, да, сейчас проверил, там две статьи на Спильное его Я, с одной стороны, вроде мне немножко говорит обидно, что не спросили разрешения, но, с другой стороны, я такой подумал, что ну там наверняка это прочитают намного больше людей, чем э, просто оригинальную публикацию, которая просто в каком-то научном журнале, у которого очень маленькая аудитория. Вот, и, в общем, такой вам фидбэк.
1: Есть у нас такая проблема. Мы раньше пытались получать разрешение на переводы, но потом как-то нам их не давали, и мы решили, что ну мы как бы за радикальный копилефт, поэтому даже спрашивать не буду. Словом, у Спильного бывали ситуации, что э, нам говорили, вот зачем вы взяли нашу статью на перевод без разрешения, Мы, естественно, извиняемся перед авторами за такие ситуации, но не перед издательствами. Например, мы переводим The Guardian, не спрашивая у них никаких разрешений. Если вдруг нам что-то предъявят, то у нас есть что ответить, потому что мы ну, радикально выступаем за копилефт, Вот, особенно в науке, естественно, мы тоже поднимали эти темы доступности знания научного, открытости его, вот, ну, поэтому, как бы, для нас там будет смешным, если какое-то западное издание с хорошими бюджетами будет обвинять нас в том, что мы там не заплатили, короче, за перевод.
0: Ну, в общем, мне кажется, вполне осознанная позиция. Намного хуже, когда какие-то издания, направленные на там получение прибыли изначально, значит, такие все из себя коммерческие и провозглашающие там поддержку капиталистических принципов экономики. Вот когда они, допустим, начинают друг у друга тырить, то они как бы свои собственные ценности тем самым нарушают. Вот. А мне кажется, здесь, если есть такая понятная позиция, то... Ну здорово. Я так понял, что каких-то прецедентов жестких конфликтов у вас пока не было.
1: Не было, не было. Иногда приходилось извиняться перед авторами, но то, что мы там не, не говорим с авторами, это вызвано нашей неорганизованностью, скорее, чем там наглостью. Вот. Поэтому извиняемся наперед перед всеми авторами и будем пытаться как бы предупреждать их, что мы их тексты переводим.
0: В этом месте я рассказываю Алене про нашу рейтинг-группу по городским исследованиям, городским проблемам, которая сейчас в связи с эпидемией коронавируса перешла в онлайн-формат, и теперь вы все можете к ней присоединиться. Подробности будут в описании.
1: Да, Испильная, и я лично заинтересованы вот э, в таком формате как бы офлайн ивентов но это пока просто не хватает ресурсов на это, ни человеческих, ни временных, ну, потому что если это делать, то надо делать качественно. Вот, это тоже то, что мы как бы в спильном поняли, что лучше как бы меньше, да лучше. Ну, я понимаю, что это банально звучит, но часто хочется сделать все, часто хочется и написать классный лонг и на основе этого Лонкрида написать как бы, кучу там заметок статей новостей снять видео и там запустить и YouTube и Instagram и блоги но надо как бы рассчитывать тоже на свои силы на то что мы люди мы выгораем мы устаем у нас хотела сказать дети но у нас то детей нету но у людей есть дети это важно и коты и мамы, и папы, и бабушки, то есть, конечно, круто быть активистом, но важно не забывать о себе и о ближних связях, и тоже, как бы, уделять время и здоровью, и, и так далее.
0: Слушай, сначала думал вообще делать YouTube, потому что я подумал, ну, вроде все смотрят Ютуб, вот, но я когда представил, какой мне потребуется набор вещей для того, чтобы сделать один выпуск, там какой-то разговор, да, там камера, за камерой должен быть оператор, потому что невозможно вести разговор и одновременно следить, что все записывается. Тут-то я хотя бы просто красная лампочка на диктофоне, и то пропускаешь, да, а там вообще целое дело. И я просто понял, что, ну, я это не тяну, я поговорил с разными людьми, никто не вызвался мне помогать, поэтому я вообще эту идею отложил, а вот осенью понял, что, а, есть же подкасты, зачем мне вообще все это видео... Тем более, что сам я люблю именно слушать, а не то, что мне интересно особенно рассматривать. Ну, я, конечно, люблю там просто посмотреть на человека, как он выглядит и как, какая у него манера жестикуляции, но для этого не нужно полтора часа на него смотреть. вот.
1: Ну да, и формат Ютуба, он все таки подразумевает то, что ты сядешь и там будешь, не знаю, салат резать и как бы смотреть видос. А подкасты... Ну, я, например, слушала подкасты твои... Э, вот э, иль... э, э, как это правильно, иль... Ильей, ильев двух иль. Э,
0: Не, подожди. А, э, практически дневник, э, ты имеешь в виду?
1: Да, 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 да. Я слушала, просто как бы в дороге, в наушниках, типа с Телеграмма. Очень удобно. И вот, ну, тоже когда э, Я там понимаю, что это важно, там, завоевывать гегемонию, там, вот это все, это, конечно, очень, как бы, все красиво звучит, но, как бы, прикольно, конечно, в медиа-активизме, мне кажется, создавать какие-то небольшие, но удобные по формату той или иной аудитории продукты, вот, и чем больше будет таких вариаций, там, у кого-то ломкриды, у кого-то подкаст, у кого-то блоги в Инстаграме, еще еще что-то. тем, Ну, мне кажется, это демократичней и не обязательно, чтобы там у всех, я не знаю, была одна позиция, там какие-то одни темы. Наоборот, вариация форматов она дает возможность и вариации мнений, аудитории, и типа это очень круто.
0: Отнесу ясность для дорогих слушателей, так как подкаст «Политический дневник» становится все более популярен, очень многие люди задаются вопросом, как сказать имя Илья во множественном числе родительного платежа. Ну так вот, если верить словарям, правильно будет говорить «Илей».
1: Подкаст «Илей».